0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Also wenn ich morgens aufwache, dann erinnere ich mich, nur ganz selten daran, dass ich irgendwas geträumt habe. Und wenn, naja, dann erinnere ich mich nicht daran, was ich geträumt habe. Aber Menschen sind ja bekanntlich unterschiedlich und vielleicht ist das bei Ihnen ja ganz anders. Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf, schweißgebadet von einem Albtraum. Und die Überschrift oder der Titel dieses Albtraums, nach Corona ist alles so wie vorher. Reicht als Stoff für einen Albtraum irgendwie, oder? Also in dem Zusammenhang habe ich ein schönes Zitat gefunden. Wir haben die Aufgabe, eine vollständige Rückkehr zu dem, was vor der Corona-Krise Normalität war, zu vermeiden. Stammt übrigens von Dr. Thomas Jahn, Sprecher der Institutsleitung des Instituts für sozialökologische Forschung. Mal ganz ehrlich, stellen Sie sich vor, alles ist wieder so wie vorher. Gut, auf die Maske beim Einkaufen würde ich gerne verzichten, aber... Können Sie sich vorstellen, dass von Corona nichts bleibt, außer Lockdown, Kurzarbeit, Produktionsstillstand oder monatelanger Umsatzausfall in unseren Unternehmen in Deutschland? Also ganz ehrlich, ich finde diese Vorstellung grauenvoll. Das ist irgendwie so, als... Naja, als würden Sie sich zu einer Pilotenausbildung anmelden, würden büffeln, trainieren, hunderte von Landungen üben, mit Klappen, ohne Klappen, mit Seitenwind von rechts, mit Seitenwind von links, mit Motor, ohne Motor. Und endlich, endlich sind Sie soweit und legen die Prüfung ab, mit Bravour. Und es macht Ihnen Freude, in der Luft zu sein. Endlich halten Sie Ihre Pilotenlizenz in den Händen und dann, äh, dann steigen Sie nie wieder in ein Flugzeug. So ungefähr ja, so ungefähr wäre die Rückkehr in die Normalität vor Corona. Alle neu erwachsenen Fähigkeiten, alle Innovationen, die in dieser Zeit so entstanden sind, alle Verbesserungen, alles, alles weg. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, das Risiko, dass das in vielen Unternehmen genauso läuft, das ist doch da. Jochen Prümper, Professor für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der HTW in Berlin, sagt dazu so sinngemäß, es kommt darauf an, mit welchem Mindset und mit welcher Qualifikation die Beschäftigten und insbesondere die Führungskräfte mit diesem Thema umgehen. So, was bedeutet das im Einzelnen? Also jede Krise bringt ja irgendwie Gewinner hervor. Das ist so. Sind das jetzt diejenigen, die massenweise Klopapier, Desinfektionsmittel oder Masken in den letzten Monaten verkauft haben? Oder sind das diejenigen Unternehmen und Unternehmer, die sich mit Weitblick mit den Chancen und Verbesserungen auseinandergesetzt haben, die eine solche Krise bringt? Und das gilt insbesondere aber nicht nur für die digitale Transformation. Und Achtung, hier droht ein großes Missverständnis. Es geht bei der digitalen Transformation nicht allein um Technik, um Netzausweitung, Datenleitungen und WLAN. Das machen ohnehin meistens Dienstleister. Es geht doch im Kern darum, wie sich unsere Arbeitswelt, wie sich Zusammenarbeit, wie sich Führung in einer solchen Zeit verändert hat und was davon erhalten werden soll. Was bedeutet das für die Anforderungen an Unternehmen, an Führungskräfte oder überhaupt an Beschäftigte? Das sind nämlich die Aufgaben, die das Unternehmen lösen muss. Die kann man schlecht bei einem Dienstleister bestellen oder einkaufen. Das berührt nämlich die DNA eines Unternehmens, die Unternehmenskultur, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie es uns dabei geht. Wissen Sie, wie Unternehmen aussehen, die das können? Das sind Unternehmen, die den Menschen, den Mitarbeiter in den Vordergrund der Überlegungen stellen und nicht die Technik. Das sind Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen über agile Prozesse der Zusammenarbeit vorantreiben und nicht über hierarchische Strukturen mit archaischen, überalterten Fehlerkulturen. Das sind Unternehmen, die betriebliche Fortbildung und Mitarbeiterentwicklung neu denken und an den Bedarf des jeweiligen Mitarbeiters ausrichten und nicht Seminare mit der Gießkanne über die Belegschaft verteilen. Und das sind Unternehmen, die sich Gedanken über attraktive und vor allem moderne und zeitgemäße Arbeitszeitmodelle machen. Wer sagt denn, dass ein Mitarbeiter mehr arbeitet, wenn er regelmäßig kontrolliert wird? Das unterstellt doch, dass der Mitarbeiter ohne Kontrolle faul ist. Wenn das so ist, hallo, dann stelle ich den gar nicht erst ein oder ich entferne ihn aus der Mannschaft. Aber ständig alle zu kontrollieren bedeutet doch im Kern eine Kultur des Misstrauens. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Kontrolle ist wichtig und eines der elementaren Führungsaufgaben, aber dabei geht es um das Arbeitsergebnis und nicht um die Arbeitszeit. Was bedeutet das eigentlich für die Anforderungen an Führungskräfte? Na, Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Solche Unternehmen brauchen Führungskräfte, die sich in ihrer Rolle nicht auf die Überwachung von Normen konzentrieren, sondern solche, die Vorbild sind und darüber Einfluss nehmen. Führungskräfte, die auch über digitale Medien eine persönliche Bindung zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufbauen und aufrechterhalten können, setzt natürlich auch voraus, dass die das auch beherrschen, dass sie sich selber auch damit auseinandersetzen, wie man heute mit digitalen Medien umgeht und was die eigentlich leisten können. Führungskräfte, die Dialog und nicht Monolog in den Vordergrund stellen. Und es gibt viele, die das auch über digitale Medien hervorragend hinbekommen. Und damit meine ich jetzt nicht, am Freitag mal eine Lobmail zu schreiben an alle, wie toll die Woche war. Das machen die nicht. Aber die haben auch und gerade bei ihren Online-Meetings eine klare Struktur. Bei denen finden solche Meetings auch häufiger statt. Die Kommunikation ist schneller und effektiver und ergeht sich nicht in stundenlangen Präsenzsitzungen, zu denen viele dann schon einen halben Tag Anreise hinter sich bringen müssen. So, jetzt haben wir über Führungskräfte gesprochen. Ein Unternehmen, das die Vorteile der Corona-Zeit in ihrer DNA hinterlegen will, muss aber auch bestimmte Anforderungen an ihre Beschäftigten haben. Viele Mitarbeiter werden auch post-Corona einen gewissen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Oder sie werden mit Kunden, Lieferanten, Dienstleistern, Partnern auch über Online-Medien kommunizieren. Und das bedeutet, ich muss mich als Mitarbeiter aktiv mit meiner neuen Arbeitssituation auseinandersetzen. Das fängt beim Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, der dann zu Hause ist, an. Das geht weiter über die Pflege der sozialen Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen innerhalb und außerhalb des eigenen Teams. Weil es gibt immer wieder Ansatzpunkte, wo eine Zusammenarbeit erforderlich ist und wo sie sinnvoll ist und dann greift man natürlich auch auf intakte soziale Beziehungen zurück und die wollen gepflegt werden auch und gerade, wenn man sich nicht ständig körperlich begegnen kann. Das geht weiter über eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben. Die meisten Mitarbeiter arbeiten nämlich im Homeoffice deutlich mehr und bringen eine höhere Leistung als im Büro. Das ist so ähnlich wie bei dem Unterschied zwischen Teilzeit- und Vollzeitmitarbeitern. Gemessen an der Anzahl der Stunden ist es oft so, dass Teilzeitmitarbeiter eine höhere Leistung bringen als Vollzeitmitarbeiter gibt es eine Menge interessante Studien darüber. Im Kern heißt die Anforderung an mich als Mitarbeiter, dass ich meiner neu gewonnenen Souveränität an Orts- und Zeitbestimmung etwas entgegensetzen muss. Ich muss meine eigenen Kompetenzen trainieren. Und das gilt nicht nur für den Umgang mit digitalen Medien, sondern vor allem für meine sozialen Kompetenzen und für die Fähigkeit, mich selbst zu führen. Und das ist, wie wir aus der Führungslehre wissen, auch für Führungskräfte keine leichte Aufgabe. So, das ist eine ganze Menge Holz und viel zum Nachdenken. Vielleicht kann ich Ihnen bei diesem Prozess des Nachdenkens, des gemeinsam darüber Nachdenkens, ja auch eine gute Unterstützung sein. Stellen Sie sich mal vor, dass Sie zusammen mit Ihrem Team mal dieses Thema aufmachen. Was haben wir eigentlich bisher unter Corona-Bedingungen auch gelernt? Welche Vorteile sind da entstanden? Wie hat sich unsere Zusammenarbeit verändert? Was war gut daran? Was wollen wir behalten? Was wollen wir uns sichern? Und was war nicht so gut, aber wo trauen wir uns das zu, das vielleicht noch besser hinzukriegen? Wie groß ist eigentlich der ökonomische Nutzen von den Veränderungen, die wir beibehalten und nutzen wollen? Hallo, wir sind immer noch in einem Unternehmen, deswegen lass uns doch mal hinsetzen und überlegen, welchen ökonomischen Vorteil diese Veränderungen eigentlich bringen. Und vor allem, wie implementiere ich diese Verbesserungen in die Routinen unserer Zusammenarbeit und in mein Führungsverhalten. Welches Vorbild sollte ich als Führungskraft künftig sein? Wenn Sie das vorhaben, einen offenen Austausch mit Ihrem Team, um die positiven Veränderungen mitzunehmen und in der künftigen Zusammenarbeit fest zu installieren, dann unterstütze ich Sie gerne dabei, eine solche Runde zusammen mit Ihrem Team auf die Beine zu stellen. Wo Sie mich finden? Naja, wissen Sie doch www.gute-chefs.de Also, denken Sie dran, die ganze Mühe mit der Pilotenausbildung macht man sich, um anschließend zu fliegen. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise?